0: Das Wochenbett habe ich leider nicht gehalten. Ich, ich habe es mir eigentlich vorgenommen, mein Mann hatte diesmal nur zwei Wochen Urlaub sich genommen. Und ähm, eigentlich sind diese zwei Wochen auch zu kurz. Also sechs Wochen, das ist das, wo das Baby, glaube ich, in der Welt ankommt und man selber hormonell wieder normal wird. Auch sein Kind erstmal kennenlernen muss und mit seinen eigenen Gefühlen klarkommen muss und mit seinem neuen Körper klarkommen muss. Ich fand es eigentlich blöd, wenn ich jetzt ein viertes Kind kriegen würde, würde ich es wahrscheinlich wieder nicht richtig machen, aber <lacht> <lacht> nein, ich kriege ja kein viertes mehr, auf keinen ja. Fall, mein Mann hört zu. <lacht> Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
1: Hallo ihr Lieben, heute sprechen wir über ein ganz sensibles Thema, nämlich dem After-Baby-Body. Ja, das ist der zweite Teil unserer Geburtsfolge. Theresa sitzt wieder gegenüber. Hi, schön, Hi. dass du wieder dabei bist.
0: Joa. <lacht> Ich freue mich richtig, dass wir jetzt weiter ansetzen können. Ja, denn äh, nach deinem Ausfall ist es super, super
1: schön, auch gerade mit dir zusammen über das Thema zu sprechen. Ich meine, du hast ja einfach drei Kinder, ich habe jetzt zwei Kinder und wir beide wissen einfach, wie sehr sich der Körper nach einer Geburt verändert ich weiß es noch wie heute bei meinem allerersten Kind, die ersten Stunden, als mein Baby dann auf meinem Arm lag. Also ich hatte nur ein ganz, ganz dünnes Top an und ich fühlte dann über meinem Bauch und mein Bauch hat sich so weich angefühlt wie Wackelpudding. Also ich konnte einmal mit meinem Finger richtig schön reindrücken und ich war so fasziniert davon, dass... Ein paar Stunden vorher einfach ein Baby, mein Baby in meinem Bauch war, ich hatte so eine riesige große Kugel, also es ist auch so eine straffe Kugel und flupp, so kann man sich das wirklich vorstellen, die Haut, die ist sofort Ineinander gesagt, so blub, ne? Und die war da auch so ein bisschen faltig, weil natürlich, ne, innerhalb von neun Monaten, da dehnt sich die Haut ja so, so krass.
0: Theresa, hattest du eigentlich, du hast Schwangerschaftsstreifen? Oh ne? ja, ich habe ganz viele Schwangerschaftsstreifen aus der ersten Schwangerschaft. Ah. Danach sind keine mehr dazu gekommen, aber es. Ist auch quasi kein Platz mehr dafür da. Ich bin leider so ein Kandidat oder eine Kandidatin. Ja. Ach krass.
1: Ja, das ist ja auch sehr, sehr interessant. Das ist ja auch eine Typsache, ne? Also ich habe gehört, wir Frauen, wir haben sehr starkes oder schwaches Bindungs Bindungsgewebe. Ich weiß es gerade gar nicht. Schwaches. Je, genau. Je schwächer dein Gewebe ist, desto weniger ist das Risiko da, dass du Schwangerschaftsstreifen bekommst. Irgendwie so, wenn du ein starkes hast dann reißt deine Haut eher und wenn deine Haut sowieso schon sehr, sehr elastisch ist, also schwach ist, dann, dann hast du, glaube ich, weniger Schwangerschaftsstreifen. Ja, also irgendwie sowas habe ich gehört, es
0: kann sein, dass ich mich jetzt gerade vertue. Da müsste ich jetzt mhm. selbst mal eben nachgoogeln. Ich habe jetzt auch keine Ahnung im Moment. Nee, aber Ich habe also hab immer gedacht, ich habe schlechtes Bindegewebe und deswegen reißt es so schnell, auch nee. an den Oberschenkeln und Ge so,
1: ne? Nee, dann hast du sogar Gutes. Ja? ja, ich habe mich vor drei Wochen noch mit äh, Jenna, mit meiner Freundin unterhalten drüber. Und sie hat nämlich auch ein sehr, sehr Gutes Genau, das fand ich dann auch so krass. Sie sagt so, ich habe ein richtig gutes Benutzgewebe und deswegen habe ich so viele Schwangerschaftsstreifen. Irgendwie so war das. Ich so, ach krass. Und wenn man Schwaches hat, dann hat man weniger, sagt sie, genau. Naja, wie auch immer, ich glaube, darüber kann man jetzt auch lange diskutieren. Ich habe keine Schwangerschafts- oder Dehnungsstreifen, aber ich habe mir meinen Bauch auch jeden Tag eingecremt und eingeölt. Ich weiß gar nicht, hast du das auch gemacht in der Schwangerschaft?
0: Ja, ja habe ich auch.
1: Hast du auch? Ja, es genau. gibt ja dieses äh, schöne äh, Schwangerschaftsöl und dann habe ich wirklich jeden Morgen jeden jeden Mittag und jeden Abend meinen Bauch eingerieben, äh, ich habe das sowieso sehr gerne gemacht, um mein Kind noch mehr zu spüren und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt am Öl lag, auf jeden Fall hatte ich relativ viel Glück, dass ich keine habe, habe aber auch schon damals gedacht, Mensch, wenn ich welche habe, dann sind das, ich stehe ja sowieso voll auf Tattoos, ne? ich habe ja Tattoos und dann sind das so kleine Merkmale und Erinnerungsstücke an der Schwangerschaft, irgendwie ist das ja auch was Schönes. Also man, man pflastert sich ja zu mit allen möglichen Tattoos und man sagt, ja, deswegen und hier und da. Da gibt es ja irgendwelche Interpretationen. Heißt das so, Interpretation? <lacht> ich, ja. Jetzt lachst du schon, ne? Manchmal, manchmal haue ich hier so Wörter raus, dann lacht mein Mann schon über zu Hause. So wie Interpretäten, sage ich immer. Wenn ein, äh, wenn ein Musiker einen ah, Song rausbringt. Ah, Ich sage immer Interpreteten. Naja, ja. auf jeden Fall... Äh, finde ich äh, Schwangerschaftsstreifen, obwohl ich ja keine habe, wenn ich die äh, bei einer Frau sehe, äh, überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, ich finde, das macht es irgendwie äh, so sonderbar. Ähm, ja, und nach der Geburt, also ich fand,
0: ich, ich, mein, meine Haut, die war super wabbelig. Wie war es bei dir nach der Geburt direkt? Ähm, also da fällt mir sofort die Situation ein, ähm, bei der Geburt meiner zweiten Tochter, mein Mann und meine Erstgeborene, <lacht> mit sechseinhalb Jahren, haben mich halt im Krankenhaus besucht und dann wollte ich ihr eine Freude machen und habe gesagt, komm, wir gehen jetzt mal oder wir fahren jetzt mal mit dem Aufzug runter und dann äh, kannst du dir was aus diesem Geschenke-Souvenirladen was aussuchen und dann gingen wir in den Aufzug rein und die anderen Leute im Aufzug fragten dann meine ältere Tochter, ach und wann kommt dein Schwesterchen, weil… Also so ein Bauch nach der Geburt, war ja. weiches, aber es ist halt immer noch existent. Das war wirklich, lass es zehn Stunden her gewesen sein. Also ich hatte natürlich noch ein Bäuchlein, ja, klar. jetzt nicht den Schwangerschaftsbauch wie vorher. Aber also als außenstehende Person dachte man vielleicht ist die Frau noch schwanger, ne? Und ich so, ne, das Kind ist schon geboren, das liegt oben, ne Papa passt auf und wir holen uns jetzt ein Geschenk und dann mussten wir zum Glück auch wieder aussteigen aus dem Aufzug. Aber das war auch bestimmt für sie auch ganz, ganz unangenehm, ne? Für ja, also die. sie hat sich einfach nur gewundert, ne? Ja. Sie hat dann gesagt, nein. Ja, aber so ist es halt einfach, ne? Der Bauch ja. ist ja erstmal noch da und auch vor allem noch mehrere Tage, ne? Ja, voll. Also ich kann mich daran auch noch erinnern, als
1: ich dann vorm Spiegel stand, auch das erste Mal duschen. Oh, Leute, da kann ich jetzt richtig auspacken. Ich weiß noch, da war meine Mama auch noch da äh, beim ersten Kind und dann fragte sie mich, soll ich dir vielleicht helfen beim Duschen? Ich sage, oh, das wäre vielleicht ganz gut, weil nach einer Geburt, man hat auch super viel Ausfluss, also diese Blutung danach und das… Ich war so naiv, Leute. Also das, das, das wusste ich vorher einfach nicht. Ich kannte mich nicht damit aus. Und dann, ja, man braucht Windeln und sowas. Hey, ja, wofür braucht man denn bitte Windeln? Ja, weil man eben mega krass danach noch blutet. Äh, sie hatte mir auch geholfen beim Duschen. Und dann stand ich vorm Spiegel. Und ich habe mich so gewundert. Also ich sah noch wirklich aus, wie so, ja, sechster Monat läuft, ne? Ja. Also war noch richtig der Bauch da. Der war aufgebläht, aber trotzdem war die Haut super, super weich. Also wie Wackelpudding. Und das Stillen war auch sehr, sehr interessant. Also die Brüste, also die, die Hebamme, die kam immer wieder zu mir rein und hat mich daran erinnert, stillen Sie bloß, legen Sie ganz oft Ihr Kind an, das ist gut, weil nur so kann sich die Milch auch wieder sehr schnell nachproduzieren und ich wusste zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht, dass ich so gut Milcheinschuss hatte. Ne? Also meine Brust war wie eine Eins- und dann habe ich äh, Carlos auch immer wieder angelegt, auch bei meiner zweiten Tochter immer wieder angelegt, aber es war so oft, dass meine Brust gedacht hat, oh, ich muss jetzt alle zwei Stunden Vollgas geben und ich hatte solche Orkolyten. Ne? Also meine Hebamme, die hat sich meine Brüste nachher angeguckt und die hat gesagt, krass, ey, das sieht ja aus wie eine Landkarte bei dir, weil meine Adern so stark waren, wie so beim Hulk, wenn er wenn er wütend ist oder so, ne? So solche Brüste hatte ich, also es war schon zu krass. Aber auch das Stillen, das war natürlich super schwer und auch beim ersten Kind mega aufregend für mich. Also dieses Saugen an der Brust, das habe ich mir vorher immer... Nee, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gar keine Vorstellung davon. Ich habe nur immer gehört, oh, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Vielleicht war ich noch voller Glückshormone oder so, aber das erste Mal anlegen tat überhaupt nicht weh. Das war einfach nur so... war. War halt schön, war halt angenehm. Danach die Tage, das war dann schon sehr, sehr, ähm, ja, Nervenzerre, ne, bis sich ja, das, das alles eingespielt fertig.
0: hat und so, das war schon echt… Ähm, Hattest du denn mal Probleme mit einer Brustentzündung oder, ähm, ich sag mal, Verletzungen… Ja,
1: hatte ich, bei beiden Kindern auch. Und da hatte mir die Hebamme Schafswolle. Ist das nee, nee, wie heißt denn nennt die ja. Wolle? Ja, Heilwolle. Heilwolle, genau. Heilwolle empfohlen. Die war super. Die habe ich mir dann in die Still BHs gelegt, auch, glaube ich, so eine kleine Salbe. Das war so eine Brustheilsalbe. Ja, ja eine Woll
0: genau. Wollwachssalbe, ja, genau.
1: Bevor hatte sich das Ganze entzündet, hat sie gesagt: Oh, bevor du eine Brustentzündung hast, weil das stelle ich mir wirklich extrem schwer vor, mit einer Brustentzündung dann nochmal zu stillen. Das ist wirklich heftig und gar nicht so selten einfach, ne? Ich bin aber auch ein Freund davon, du weißt es ja, ich habe beide Kinder nur acht Wochen gestillt. Beim ersten Kind wollte ich ganz schnell meinen eigenen Körper zurückhaben. Also ich dachte so, ja, acht Wochen, dann war ich so gut gestillt und jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Also da war ich auch völlig fein damit. Beim zweiten Kind hätte ich eventuell gerne noch länger gestillt, aber wir steckten da mega in der Kernsanierung. Auch da habe ich viel zu früh eigentlich, ich habe da mit am Bau geholfen. Ähm, da, da, da war ich so im Stress. Jedes Mal, wenn äh, meine Kleinste dann geschrien hat und wollte dann natürlich die Milch haben, habe ich gesagt, oh nein, nicht jetzt. Also diese Einstellung, diesen Gedanken hatte ich jedes Mal, ach nein, nicht jetzt, ich bin doch gerade am Tapetenabkratzen genau. dran oder Du auch? ich muss doch jetzt gleich los und, und äh, den Großen abholen von der Kita. und es war mhm. immer ungünstig und das hat sich meine Brust wohl so schnell gemerkt, ich hatte echt keine Milch mehr und ich weiß, dass ich das hätte wieder antrainieren können mit ganz viel Mühe und Ruhe und Durchhaltevermögen. Aber dazu hatte ich dann nicht mal die Muße. Also da hatte ich auch keine Lust mehr drauf. Ich wusste, jetzt habe ich andere Sachen zu erledigen und dann habe ich direkt abgestellt und war damit dann auch letztendlich fein. Ne? Ja,
0: es ist ja auch wirklich so, so wie man sich das selber als Mutter äh, vorstellen kann und so wie das Kind das halt auch möchte. Ne? Ja. Das, da gibt es ja auch so viele verschiedene Charaktere und ähm, ja, man selber hat auch andere Lebens Umstände manchmal. Ja, ist so. Also ich habe bei meiner ersten Tochter ja auch nur drei Monate gestillt, weil ich ja noch Schülerin war. Ich war mitten im Fachabitur. Gott, wenn ich daran zurückdenke, wie schlimm. Ich habe mir eine Milchpumpe geholt und saß auf der Schultoilette, weil ich das überbrücken wollte. Ich dachte, boah, wenn ich morgens abpumpe, die paar Stunden irgendwie überbrücke und ihr abends noch die Milch geben kann. Letztendlich war das so ein Stress. Ich hatte auch nach zwei, drei Tagen keine Milch mehr. Krass. Die zweite habe ich dann sechs Monate gestillt. Im Nachhinein betrachtet hätte ich da wahrscheinlich etwas länger stillen sollen. Sie hat nämlich danach gar keinerlei Milchnahrung mehr zu sich genommen. Mhm. Obwohl sie die Flasche akzeptiert hat, wollte sie kein nichts mehr Folgemilch, äh, also wirklich keine Milchprodukte mehr. Das war dann für mich im Nachhinein, oh Mist, ne? aber ja. was soll man dran ändern? Ja, und die dritte, die ist ja jetzt... Im Moment, neun Monate alt und äh, wird noch gestillt und ich hoffe auch noch etwas länger. Also ja. diesmal habe ich es vor.
1: <lacht> also ich kann mich erinnern, dass meine Brüste auch während der ersten Schwangerschaft mega angefangen haben zu wachsen. Ich hatte ein Körbchengröße, warte mal, ich muss kurz nachziehen, das muss ich immer A, B, C, D, E, danach kommt F, F hatte ich und da auch die, die nach der Schwangerschaft weil also, er also gestillt hat. Ich hatte solche großen Brüste und es passte gar nicht zu meinem Körper. Und als ich dann abgestillt habe, war von jetzt auf gleich nichts mehr da. Und ja, vielleicht liegt das auch daran, weil ich ein schlechtes Bindegewebe habe. Es hängt halt bei mir alles. Also ich habe wirklich eine hängende Haut. Und von meinem Körbchengröße F ist halt die Haut noch da tendiert auch jetzt zu E, aber es ist halt kein Fett mehr da und das habe ich bis heute und ich weiß auch damals, die, deine Brust, die wird sich wieder regenerieren, auch nach einem Jahr, gibt der Brust Zeit, dann kommt Fett, die zieht sich wieder schön nach oben. Ich wusste aber, dass das wird hier keiner. Ne? Also das ist ein äh, Luftballon, ist, da ist die Luft raus. Ne? Also war so krass, wie so bei einem ähm, sehr, sehr starken Übergewichtigen, der in kurzer Zeit richtig viel abgenommen hat und da zieht sich die Haut auch nicht mehr zusammen sondern er müsste quasi sich Haut entfernen lassen und das wäre bei mir dann auch der Fall. Ich hatte tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt, äh, nach meiner zweiten Schwangerschaft, ob ich mir Haut wegnehmen lasse. Weil ich, ich war im Dessous-Laden wie Hunkemöller, ich habe sogar richtig teure BHs gekauft von, ich weiß nicht, Change oder so heißen die. Ich bin hinten rübergekippt. Für zwei BHs habe ich irgendwie 260 Euro gelassen, weil sie sagte, das ist ein sehr guter BH für ihre Brust genau das Richtige. Sie hatte sich übrigens selbst erschrocken, wie viel Haut ich doch hatte. Aber ich habe diesen BH einen Tag getragen und diese Haut, die ist... Dann jedes Mal unter diesem Bügel. Also meine Haut ist so viel, dass sie unter dem Bügel hängen bleibt. Und das reibt. Und das ist nervig. Und deswegen trage ich auch nur Sport-BHs. Ohne Bügel. Einfach so, so ein Bra. Und damit bin ich völlig zufrieden. Aber deswegen kann ich auch die Gedanken verstehen, wenn sich Frauen nach einer Schwangerschaft so unwohl fühlen. Also ich weiß, dass dieses Thema Selbstliebe ja ganz groß geschrieben wird, auch auf meinem Account. Ne? Also sei so, wie du bist, so bist du toll und so. Ne? Guck mal, was du geschafft hast. Natürlich, wir sind Mütter und so. Ähm, nichtsdestotrotz sage ich aber auch, hey, wenn das deine Psyche schon so stark beeinflusst, dass du dich selbst nicht mehr richtig lieben kannst und es geht über Jahre, dass du dich nicht in deinem Körper wohlfühlst, dann spricht auch nichts gegen äh, einen Eingriff, weil letztendlich ist es doch nur unterstützend und all das, was, was, was der Frau dann gut tut für ihr Selbstbewusstsein, dass ihre Psyche nicht mehr drunter leidet, ist doch gut. Also da, da sollte man auch nicht sich irgendwie verstecken und, und, und weiß nicht ähm, es einem peinlich finden, ja, ich muss ja zum Chirurgen oder so, ne, Viele machen das ja vielleicht dann auch heimlich, weil sie sich dafür schämen. Nein, also wenn das wirklich über Jahre geht, ähm, finde ich, dann kann man das durchaus machen. Ich bin ja jetzt dabei, dass ich meine Brust lieben lerne und ich habe auch ich bin wieder vom Gedanken weg. Ich möchte meine Brüste mir nicht irgendwie oder die Haut wegnehmen lassen. Äh, ich komme jetzt damit sehr, sehr gut klar.
0: Aber es ist natürlich auch ein Prozess. Mhm. Ja. Also, das bewundere ich auch immer bei dir, weil ich meine, wir unterhalten uns ja auch noch außerhalb von diesem Podcast, aber ich ja. ähm, bin halt noch nicht so an dem Punkt angelangt, wo ich sagen kann, ich liebe meinen Körper wieder oder ich nehme mich so an, wie es ist. Aber ich bin immer sehr froh und fasziniert davon, wenn du davon erzählst, ja, weil das ist halt auch motivierend. Ja. Ja, das ist lieb.
1: Meine Mama, die äh, kennt ja auch mein Problem und äh, sie hatte mir letzte Tage auch gesagt: schon alleine, dass du auch jedes Mal darüber sprichst, hilft es dir ja auch, dass du ähm, das äh, liebst lernst. Also nicht nur, dass du das in deinem Kopf hast und sagst, ja, okay, ich liebe mich jetzt so, es ist jetzt halt so meine Brust. Nein, mhm. sondern du sagst es und du redest mit anderen darüber, dass ist dann selbst auch wieder so eine Bestätigung für mich. Und da hatte Mama echt recht einfach, ja, ne? Also wenn mich sagen. was beschäftigt und ich sag das einfach so, ich bespreche es mit dir oder jetzt auch in meiner Story, wo mir ja auch wirklich viele
0: Frauen zugucken, äh, dann, dann hilft das einfach super viel, ne? Ja, ja, ist auch wirklich so. Also der Austausch alleine, äh, dann ist man schon mal nicht mehr ganz so alleine. Ne? Ja. ja, genau. Also, ähm, wenn ich jetzt angezogen bin oder wenn ich jetzt nur
1: ein Bikini trage, dann ist das für mich auch schon völlig fein. Ich habe einen sehr, sehr ähm, ja, sensiblen Moment, muss ich sagen, wenn ich nackt bin, noch nicht mal alleine so vom Spiegel stehe, aber wenn äh, mein Mann dazu kommt oder ich, ich muss mich so nach vorne bücken, weil ich hatte das schon mal auch in der Story gesagt, wenn ich mich nach vorne bücke, dann sieht das immer so aus, wie so bei einer ganz, ganz alten Omi irgendwie die total dünn ist, ne, und wenn man so in den Ausschnitt guckt, und das fällt einfach so nach vorne, so richtig dünn. Und, und diese Haut, ja, das ist halt für mich nicht so attraktiv und ästhetisch. Mein Mann weiß das auch, der unterstützt mich im allen, also der sagt, wenn du dir das machen lassen möchtest, pff, dann mach, ne, so, er hat da überhaupt nichts dagegen. Aber der sagt auch ganz klar, dass er die Brüste auch so schön findet, und das hilft mir auch, weil es gibt halt teilweise Momente, wo ich mich dann eher lieber in einem BH mich zeigen möchte. Gerade ja. in diesen intimen Momenten, wo er sagt, ey, zieh aus. Ne? Mhm. Also das ist halt so, ja, dann, dann muss man auch, das ist halt eine schöne Spiegelung irgendwie. Ne? Dass er mir dann auch darin hilft, hey, lass dich doch fallen. Ja, das ist dein Körper. Ne? Ja. Und es ist halt auch so gut so. Und das hat lange gebraucht. Und erst als ich es dann ausgesprochen habe und auch mit meinem Mann drüber geredet habe, was auch sehr viel Mut gekostet hat, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist es jetzt auch besser geworden.
0: Ja. ja, Auch wenn man ja viele Jahre vorher schon zusammen ist, ist es ja dann wieder Neuland auch für einen ne? und auch für die Partnerschaft und man fängt einfach irgendwie wieder bei Null an, habe ich so das Gefühl nach der Geburt. Voll. da Wenn es dann wieder intim werden soll. Ne? Äh, da
1: sagst du was Wahres. Also mein, mein Mann, der kennt ja meine Brüste jetzt wirklich schon A bis F, kann man auch schon was sagen. Ne? Also als wir uns kennengelernt hatten, da hatte ich ganz normale kleine äh, B-Bubis. Dann in der Schwangerschaft zu F und mörder ne, die waren richtig prall und dann direkt, zack, alles weg. Also ich habe äh, mein Körper hat ein bisschen Wandel hinter sich, ne? Ja. Aber da sagst du was, was, was Wahres, weil genau dann, dann in dem Moment, wenn man, wenn der Körper sich verändert und bei der Frau passiert einfach so, so viel nach der Geburt, das braucht auch Zeit, ne? Gerade auch Sex. Also, ich hätte, als sie nach der Geburt, da habe ich erstmal nicht, nicht an Sex gedacht. Ich habe einfach nur gedacht, Hoffentlich heilt mein Körper schnell. Kannst du dich noch daran erinnern, an, an äh,
0: hattest du eine Intimverletzung nach der Geburt? Bei der zweiten, aber das war ganz äh, harmlos. Also nicht im Verhältnis so wie deine ja, äh, Sache, die dir passiert ist, genau.
1: Also äh, ich hatte dir das ja schon mal so ja. im Privaten erzählt und jetzt für die, die zuhören gerade, ähm, bei meiner ersten Geburt, da weiß ich ganz genau, es gibt ja diesen Dammschnitt, so nennt sich das ja. Ne? Also wenn wenn's, äh, wenn das Köpfchen doch nicht so gut durchpasst und man muss dann einfach die Schere ansetzen und dieser Dammschnitt, das hört sich jetzt gerade so, so schlimm an. Im Grunde genommen, wenn man den richtig macht, ist es nicht schlimm. Und zu so 99,9% aller Ärzte machen den Dammschnitt auch richtig, dass du es nicht spürst. Ihr könnt jetzt gerade auch eure Hand mal öffnen und spannen und zwischen Daumen und Zeigefinger, diese Haut, die dann in der Mitte ist, die spannt sich dann ja. So kann man sich das vorstellen, äh, ist es, wenn man wohl die Schere ansetzt. So hat mir meine Hebamme es vorher erklärt. Mit diesem Wissen bin ich dann in die Geburt rein und dachte, ja klar, ne, hol mal ruhig die Schere raus, ist kein Problem. Und das habe ich gespürt, ne? aber vom Allerfeinsten. Also, ich habe da einen Arzt erwischt, der war, gehörte zu den 0,001 Prozent, der es nicht so schön gemacht hat. Er hat mich nämlich in die Seite geschnitten, das hatte ich dir ja erzählt. Und das habe ich natürlich mega gespürt. Und in die Seite zu schneiden, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, äh, dauert super lange. Heilungsporträts. Ich habe. Sitzbäder gemacht. Es hat gebrannt. Es war so ätzend. Und er ist auch übrigens nicht mehr als Arzt tätig. Ne? Also bei der zweiten äh, Geburt wollte ich nämlich wieder ins selbe Krankenhaus und habe mich direkt mal informiert, ob der Arzt denn gerade Schicht hat. Und dann haben die gesagt, nee, aus Gründen musste er gehen. Aha, das war so zwei Jahre genau. später. Ne? Also irgendwie... War ich vielleicht nicht so die Einzige, aber es ist auch ein anderes Thema. Aber auch das äh, gehört dazu, ne? Also Intimbereich, da, das ist, das ist ja etwas, das muss erstmal heilen und das dauert auch ganz, ganz
0: lange. Ja, und es ist ja auch so, dass während der Schwangerschaft ja die ganzen Hormone dafür gesorgt haben, äh, dass die Muskulatur ja weich wird, damit der Bauch ja wachsen kann und man nachher auch das Kind gebären kann. Äh, dann sind wir schon beim Thema Rückbildung. Ich okay. weiß, dass ich es beim ersten Kind versucht habe, aber auch nicht so wirklich durchgezogen habe. <lacht> Wie war das bei dir? Hast du das verfolgt? Also, so richtig?
1: Äh, ich bin da gerade ein ganz, ganz schlechtes Beispiel und ich ja. weiß, dass jetzt gerade jede Mama, Frau und insbesondere die Hebammen jetzt ordentlich Du-Du-Du äh, machen werden. Ich habe bei beiden Kindern keinen Rückbildungskurs gemacht und ich ärgere mich auch, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Beim ersten Mal hat ich, ach komm, ne, Rückbildungskurs, ne, ne Oh man noch nicht, ne? Die Natur. Ich bin immer das so. Das habe ich auch
0: gedacht. Das habe ich auch wirklich. Beim ersten mit 17, ich hoffe da 8. Ist ja noch jung. <lacht> Eben. Und ich habe immer gedacht, die
1: Natur, die regelt doch alles. Das ist ja. doch alles fein, ne? Also die wenn die, mein, früher gab es auch keine hier, da sind die auch nicht aus der Höhle gekrochen, haben Sport getrieben, dass sie da ihren Rückbildungskurs. haben. Die waren einfach allgemein sportlich. <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, ich habe immer an die Natur gedacht, das wird schon alles. Äh, letztendlich war das aber nicht so gut. Also ich merke das jetzt selbst heute noch, wenn ich äh, auf dem Trampolin bin, dann kann ich mein Wasserleutchen äh, so semi-gut halten. Ne? Mal, mal gut, mal schlecht. Und das ist halt sehr, sehr schlecht. Meine Hebamme hat mir damals erklärt, dass die früher, ganz, ganz früher, als die Frauen auch noch auf dem Feld richtig arbeiten mussten und die hatten fünf, sechs oder gar zehn Kinder zu Hause, das war dann sowieso ein Mehrgenerationshaus, da war noch die, die Tante mit im Haus und die Oma noch mit im Haus, die haben alle großen Wert darauf gelegt, dass die Mama sechs Wochen lang nur gelegen hat. Und die ist wirklich dann nicht so oft aufgestanden wie heute die moderne Frau, in Anführungsstrichen, die nach drei Tagen schon wieder spazieren geht und den Haushalt rocken muss. Ähm, aus dem einzigen Grunde, weil die Frau nach den sechs Wochen wieder arbeitsfähig sein musste und auf dem Acker arbeiten musste. Also die war dann, man hat gesagt, sechs Wochen geben wir dir, dass ich alles gut wieder zurückbilden kann und dann gehst du wieder aufs Feld habe ich gehört von einer Hebamme. Und das ist schon krass. Also wer liegt schon jetzt heutzutage sechs Wochen im Wochenbett? Ne? Ja. Sechs, man spricht ja von sechs bis sieben Wochen. Eigentlich eine super gute Zeit wirklich, um dem Körper die Zeit zu geben, um alles, auch die Psyche, um alles sacken zu lassen, dass ich dann auch nach und nach kann man ja mit kleinen Steps wieder
0: anfangen oder so. Ne? Mhm. Ähm, aber das macht man ja heutzutage ja. überhaupt nicht. Heutzutage. Das ja, das Problem ist auch einfach, dass einem irgendwie immer die Zeit fehlt. ne? Gerade wenn man schon mehrere Kinder hat. Ich habe drei Kinder jetzt und einen Hund. <lacht> ja. Wir sind gerade umgezogen. Ich habe da im Moment eher so, ich habe es gestartet und habe dann aber irgendwie aus Schlafmangel oder so aufgehört. Ne? Eigentlich müsste man sich einen Plan machen. Es gibt auch ganz viele, die das super gut durchziehen. Also ich äh, war beim ersten Kind, dachte ich so,
1: auch nach drei Tagen, da kannst du wieder raus. Ne? Das habe ich mir auch selbst, ich habe mir selbst den Druck gemacht. Ich habe gedacht, boah, ich möchte wieder, ich möchte wieder das machen und hier. Ich war ja auch stolz. Ich wollte unbedingt mit meinem ersten Kind durchs Dorf laufen mit dem Kinderwagen. Ich wollte, ich, ich, ich habe mich ja auch fit gefühlt und beim zweiten Kind wusste ich, ich werde es anders machen. Also ich habe zu René gesagt, sieben Tage liege ich nur auf der Couch. Aus zwei Gründen habe ich das gemacht. Ich habe ersten, vom ersten Kind gelernt, weil die ersten 14 Tage vergehen so schnell und dieses Säugling verändert sich dann schon zu einem Baby. Also ein Baby, was gerade frisch geboren ist oder drei Wochen alt ist, den Unterschied sieht man einfach und es ist so schnelllebig und ich wollte meinem Körper auch die Zeit geben, wirklich in Ruhe alles zu schaffen, in Ruhe zu stellen. Die Blutung, ich habe es ja gerade schon gesagt, bei mir hielt die, ich glaube, drei Wochen lang hatte ich die Blutung. Ja, da rennt sie auch erstmal mit einer Windel rum, ne? Da willst du auch auch nicht hier Vollgas geben. Äh, René hat erst geschluckt, er sagt, wie sieben Tage, ne? Also mein Mann, der ist manchmal so spaßeshalber wie so ein Macho, ne? Kannst du ja vergessen, vergessen, sieben Tage Urlaub hier auf der Couch, ne? Also so scherzhaft hat das gesagt. <lacht> äh, habe ich aber durchgezogen. Das ist halt die eigene Einstellung, ne? Ich glaube auch nicht, dass er gedacht hätte, dass ich das so durchziehe, weil wir hatten ja schon ein Kind. Carlos war da zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Und äh, ich habe gesagt, ne Schatz, Du, wir können uns hier Pizza bestellen, ist mir ganz egal. Ich habe unsere Couch, wir hatten eine Ausziehcouch, die habe ich ausgezogen und ich habe Tag und Nacht auf dieser Couch verbracht. Denn äh, Chloe hat ja auch nachts geschrien, dann wollte sie ja angelegt werden. Das heißt, ich habe auch gar nicht im Bett geschlafen, neben René, damit er natürlich am nächsten Tag auch fit ist. Und ich habe es mir richtig schön nett gemacht. Ich hatte meine Feuchttücher verteilt, die Windeln verteilt, alles, die Salben für meine Brüste lagen da griffbereit. Also es war schon ganz cool. Und nach sieben Tagen habe ich dann auch den ersten Besuch bekommen. Ne? Also von Freunden ich. Jetzt. Jetzt mal. Familie war schon eher da.
0: Also ich muss leider sagen, dass ich total falsch wieder gehandelt habe, selbst bei der dritten Tochter. Ähm, ich wollte auch unbedingt Wochenbett halten und ähm, ich weiß nicht, ob ich allgemein so ein Charaktertyp bin, viel zu wiggelig. Also ich wollte schon nach zwei Tagen auch wieder spazieren gehen mit Kind und Hund. Erst im ersten Moment dachte ich auch, oh, also beim dritten Kind, oh fällt da jetzt noch was raus. Wirklich, ich hatte also wirklich beim dritten Kind überhaupt keine Körperspannung mehr. Ja. Da habe ich es natürlich langsam angehen lassen, also sogar rennen oder so einen Schritt schneller gehen, das ging gar nicht. Und auch das Wochenbett habe ich leider nicht gehalten. Ich, ich habe es mir eigentlich vorgenommen, mein Mann hatte diesmal nur zwei Wochen Urlaub sich genommen und ähm, eigentlich sind diese zwei Wochen auch zu kurz. Also sechs Wochen. Das ist das, wo das Baby, glaube ich, in der Welt ankommt und man selber hormonell wieder normal wird, auch sein Kind erstmal kennenlernen muss und mit seinen eigenen Gefühlen klarkommen muss und mit seinem neuen Körper klarkommen muss. Ich fand es eigentlich blöd. Wenn ich jetzt ein viertes Kind kriegen würde, würde ich es wahrscheinlich wieder nicht richtig machen. Aber <lacht> <lacht> Nein, ich habe kein viertes mehr. Auf keinen ja. Fall. Mein Mann hört zu.
1: <lacht> Nein, also ich kann es voll nachvollziehen. Auch gerade als du sagtest, mein Mann hatte leider nur zwei Wochen äh, Urlaub. Mein Mann hatte nämlich auch nur zwei Wochen Urlaub. Das heißt, die ersten sieben Tage, da habe ich mich wirklich auf äh, die Couch gelegt. Und dann nach dem achten Tag, da haben wir zusammen so ein bisschen in den Alltag gestartet. Beziehungsweise mein Mann steckte da da auch gerade in, in der Meisterschule mit Vollzeitjob, nach ne? zwei Wochen ist angefangen und wir hatten noch die Kernsanierung. Also ich bin, ich bin wirklich froh, dass ich wenigstens die sieben Tage eingehalten habe, denn wir haben es ja gerade schon gehört, ähm, dass ich danach direkt gegenüber war unsere, äh, unser Haus, das wir gekauft hatten. Wir hatten eine Wohnung und gegenüber war das Haus. Somit bin ich immer mal rübergelaufen, danach auch mit Maxi Cosi und mit der kleinen Maus, wenn Carlos dann im Nakita war und habe dann ja die Tapeten äh, abgerissen. Ich weiß das, ich habe super viel Feedback davon bekommen. Äh. <lacht> Viele Hebammen haben geschrieben, was machst du denn da auf dem Bau, leg dich hin und so, ne? Mindestens drei Wochen. Also deswegen, wir sind eigentlich keine Vorbilder. Wenn wenn ich sage, ich war, es war sieben Tage auf der Couch, ne? Da sind echt viele, die da Ahnung von haben, die sagen, sieben, also sieben Tage sind zu wenig. Aber wer kann sich denn auch schon erlauben, so lange liegen zu bleiben? Also wirklich, wie du schon gerade sagtest, die wenigsten. Es sei denn, du bist in Anführungsstrichen so straight und so egoistisch und sagst, weißt du was, das sind jetzt mal sieben oder 14 Tage, na, da muss man alle mal auf die Zähne beißen, Mann. Da fahrst du. Ne? Du also
0: solltest wirklich eigentlich, wirklich durchziehen. Mal wirklich in dem Moment an sich selber denken. Also im Nachhinein kann man das immer so ähm, schön sagen, ne? Aber also ich weiß noch, ich stand am Herd, weil ich habe ja noch die anderen beiden Kinder <lacht> am stillen Pfanne geschwenkt mit der einen Hand, an der anderen Hand habe ich die Kleine gehalten, war am stillen weil die anderen gleich aus der Schule kamen. Was für ein Hackmack was für ein Hackmack Hack Dann wird halt zwei Wochen mal Essen bestellt. Oder dann, weiß ich nicht, macht der Mann halt die Pizza aus dem Backofen oder so. Ja. Ne? Muss man sich eigentlich einen Plan für zurecht machen. Ich, ich beiß mir selber noch einen Arsch dafür. Also. Ja.
1: Als ich die zweite bekommen habe, war es ja auch nicht so, so Schatz, ich werde jetzt sieben Tage auf der Couch bleiben, sondern ich habe ihm das auch schon vorher echt oft gesagt. Ich sage, ey Schatz, ich mache das ganz anders. Ne? Gerade, weil ich hatte ja auch noch Carlos und Carlos wollte ja auch, er war zwei, wollte ja auch ab und zu noch mit mir spielen. Ja. Da habe ich auch zu Carlos gesagt, ich sage, Carlos, ich spiele super gerne mit dir, hol dein ganzes Lego ran, mhm. deine Bücher ran, deine Bausteine und wir spielen hier auf der Couch. Und ähm, das war dann okay für ihn. Ne? Mhm. Also es gab manchmal so Momente, wenn René dann mal gerade einkaufen war und dann Carlos schrieb, aber, und ich war dann gerade am Stillen, da konnte ich nicht aufstehen. Dann habe ich sogar gesagt, du musst warten jetzt gerade. Ne? Ähm, aber da hast du recht, man muss da wirklich eigentlich viel, viel egoistischer sein. Denn diese egoistische Zeit, in Anführungsstrichen, ist ja gar nicht so egoistisch. Denn du brauchst die Zeit für dich. Es gibt ja auch sogar, es gibt auch wochenbett Bettdepression? Ja, wollte ich
0: gerade auch sagen. Zu einem kann das einfach von heute auf morgen kommen, auch wenn man sich ausruht. Aber auf der anderen Seite gerade dieses Überlasten, immer wieder schon zu schnell anfangen. Das führt da recht schnell zu. Also ich hatte einen Hauch davon. Also ich glaube, ich war so in den Anfängen von einer Wochenbettdepression. Mir ging ja. es richtig schlecht am Anfang. Und das ist dann so schade, wenn man denkt, ich müsste doch die glücklichste Mama auf der ganzen Welt sein. Und warum bin ich denn jetzt so traurig? Ne? Also mhm. das ist wirklich wie so ein Schalter, der sich da umlegt. Also ich weiß nicht, hattest du auch so empfunden oder war das bei dir alles im grünen Bereich? Du warst total beschäftigt eigentlich mit der Kernsanierung mhm. und allem, ne? Ja, also ich, äh, bei
1: mir war es wirklich im grünen Bereich, muss ich sagen. Ich hatte keine Wochenbettdepression. ich hatte ja auch nebenbei auch noch meinen Instagram-Kanal und der hat mir auch super geholfen, also gerade diese Momente, das, was mich beschäftigt hat, also ich habe ähm, meinen Leuten dann auch erzählt, hey, ich habe keine Milch mehr, ich glaube, es ist hier einfach zu stressig auf dem Bau, was soll ich machen, soll ich jetzt wirklich noch, äh, kann ich die Milch überhaupt noch holen, also, ne, wird sie nochmal produziert, wie man? und durch diesen Austausch, ich meine, Leute, die haben ja auch ein Feedback gegeben, die haben ja auch Tipps gegeben, hat mir da schon wirklich sehr, sehr stark geholfen, in vielen, vielen Punkten, in vielen Bereichen, auch mit meinem Intimbereich und dass ich mich da erholen musste und so weiter, denn letztendlich sollten es keine Tabuthemen sein. Also, dass sich der Körper verändert, dass sich die Psyche verändert, darf kein Tabuthema mehr sein, denn solange sowas ein Tabuthema ist, kann man sich auch keine Hilfe holen, wenn man denkt, ich darf es ja gar nicht aussprechen, ich bin nicht normal, was ist los mit mir? Du hattest gerade gesagt, ich muss doch eigentlich die glücklichste Frau der Welt sein, ich habe hier gerade ein Wunder geboren und warum erfüllt, warum warum bin ich gerade so traurig, warum könnte ich heulen, warum schaffe ich es nicht mehr, weiß ich nicht, das Normalste von der Welt zu machen, wie, wie die Spülmaschine ein- und auszuräumen und es, es nennt sich ja Depression und ich kannst nachfühlen, wie das ist, weil ich ja Anfang 20 eine sehr lange Depression hatte. Ähm, hatte sie aber zum Glück nicht im Wochenbett, aber auch gerade da, wenn man so etwas fühlt, sollte man sich echt Hilfe holen, weil auch das geht vorbei. Und das kann nur vorübergehen, wenn man drüber spricht. Wie du sagtest gerade, das war fast in den Anfängen. Also hast du es selbst quasi wieder rausgeschafft oder mhm. hast es erst gar nicht zugelassen? Oder
0: wie ist das dann? Mhm. Also ich weiß, um, so rückblickend, ähm, die ersten sechs Wochen waren extrem schwierig. Ähm, meine Tochter <lacht> ist noch mal ein ganz anderer Charakter als die anderen beiden, viel aufgeweckter. Und viel. Ähm, sie braucht viel mehr Nähe als ja. die anderen beiden. Also sie ist ein richtiges Tragebaby und ein richtiges Mama-Mädchen. Und ähm, ja, das ist, sind halt Sachen, ähm, die passen so auf einen ein. Man ist selber im, im, im Selbstzweifel, obwohl man schon das dritte Kind hat, ähm, habe ich mich gefühlt, als wenn ich äh, wieder die 17-jährige Mama wäre. Man versinkt halt in so einem, ja, in so einem Loch. Man hat Aufgaben zu erledigen, man hat noch mit sich zu kämpfen. Und ähm, ja, dann ist es natürlich auch nicht förderlich für die Ehe. Dass man hat sowieso Schlafmangel schon. Genau, also das ist halt, war so ein Anfang, so ein Hauch davon. Also ich möchte nicht sagen, dass ich das hatte. Eine ähm, richtige Wochenbettdepression. Aber ähm, weil dann wäre ich davon nicht ganz alleine rausgekommen. Also wie gesagt, nach sechs Wochen glaube ich, dass mein Körper hormonell wieder normal eingestellt war. Ja. Und dann ähm, waren halt, war halt halt diese, diese waren dann vorbei. Und ich wusste genau, was ich machen muss in der und der Sekunde und alles war halt leichter. ne also Voll. Weil jetzt gibt es immer noch diese Phasen, wo du denkst, oh, gleich kommt ein Zahn raus und dann wartest du doch noch drei Wochen und der Zahn ist immer noch nicht raus. Aber musst du erstmal mich und das Kind wieder kennenlernen? Ja, das glaube ich. Ich kann mich an äh, Situationen erinnern,
1: vielleicht war es bei dir ähnlich, äh, bei meinem ersten Kind. Äh, ist es ist mir ziemlich oft passiert, dass ich durch die Stadt gelaufen bin und plötzlich war mein Shirt nass. Ich hatte dann hier so zwei <lacht> Brustflecke. <lacht> <lacht> mir ist das selbst aber gar nicht aufgefallen. Und dann gucke ich da unten und so, oh, ich laufe aus. Eh? Auch das passiert, wenn man stillt und man das Kind nicht frühzeitig anlegt. Ne? Und dann gab es hm. ja immer so diese, ähm, die auch die habe ich mir dann immer mal geholt, Stilleinlagen. Mhm. Ne? Die waren aber auch früh voll. Und vielleicht kann sich daran auch noch erinnern. Ich meine, du stillst ja auch noch, natürlich kann sich daran erinnern. Wenn ich nachts geschlafen habe und morgens aufgewacht bin, und meine Brust dann schon in der Nacht nass wurde, dass mein Körper geklebt hat, weil die Milch so süß ist. Da ist ja Zucker drin. Und wenn die dann in die Milch eingetrocknet war, war mein Bauch teilweise richtig so klebrig. Ich so, krass. Also, das, ist eher, das, weiß ich nicht, das dachte ich so gerade, als wir so übers ja. Stillen unterhielten, dachte ich,
0: ist da, ist ja, das ist die krass. erste Zeit richtig. Also auch da muss sich der Körper erstmal einstellen. Jetzt, ähm, ich weiß nicht, nach, weiß nicht, zwei Monaten oder so ja. läuft ja so schnell nichts mehr aus. Ja. Ne? Ja, genau. Aber, Aber kann ich mich auch noch dran
1: erinnern. Ja, ich habe ja nur zwei Monate gestillt. Also ich habe quasi genau die erste Zeit, die erste spannende Phase habe ich mitgemacht. Und dann, wo es eigentlich, das hatte mir auch damals meine Hebamme gesagt. Also Jenny. So nach acht Wochen sagt man eigentlich, das Stillen läuft jetzt und du möchtest abstillen. Aha. Ja. Das war ja beim ersten Kind. ne Sie hat mich auch wirklich gefragt, möchtest du es wirklich? Weil es geht nicht, wenn du es eigentlich nur halbherzig möchtest. Das ist auch verrückt, ne was die Psyche mit dem Körper machen kann. Sie hat mir erklärt, wenn du als Frau aus wirklich tausendprozentiger Überzeugung nicht mehr stillen möchtest, dann klappt das super schnell, dass deine Brust nicht mehr keine Milch mehr nachproduziert wenn du aber so ein La-La-La-Gefühl hast, auch heute möchtest du nicht, aber morgen übermorgen vielleicht dann doch, dann, dann merkt das die Brust, auch wenn da keiner mehr dran saugt und deine Brust produziert trotzdem noch Milch nach. Es ist voll verrückt. Dann hat sie mir gesagt, du musst dir klar sein, wenn du es wirklich nicht mehr möchtest, wie beim ersten Kind und das wollte ich dann ja auch nicht mehr, ähm, ja… Ja, blieb dann auch
0: Gott sei Dank, ja, blieb dann halt auch die Milch aus, ne? Ja, guck mal, ich musste ja ein paar Tage ins Krankenhaus und ähm, mir wurde geraten, dass ich abstillen soll. Jetzt, ähm, wo ich im Krankenhaus war, habe ich das halt auch überbrückt mit der Pumpe, weil ich ähm, natürlich diese Spannungs-, dieses Spannungs Spannungsgefühl weghaben wollte, ne? Ja. Und ähm, als ich dann raus war aus dem Krankenhaus, ähm, ich selber wollte dich abstillen. Ähm, zum Glück musste ich auch keine starken Medikamente nehmen, wie sich ja herausgestellt hat, ähm, war das Ganze ja nur ähm, Symptome einer Überlastung, sage ich mal. Und deswegen, jetzt ist die Milch halt wieder da, wie vorher auch. Also das ging ganz schnell und es ist, denke ich, auch wirklich Kopfsache, weil ähm, bei den anderen habe ich es auch geschafft innerhalb von drei Tagen einfach. ne. Und jetzt wollte ich es nicht. <lacht> weil wir uns ja darüber unterhalten, wie sich
1: der Körper so nach der Geburt ja verändert. So allgemein äh, interessiert mich jetzt mal, weil wir haben auch in unserem Privatleben noch gar nicht uns darüber unterhalten du sagst es am Anfang, dass es für dich immer noch schwer ist, deinen Körper richtig lieben zu lernen. Legst du sehr viel Wert darauf, dass dein Körper wieder so ist wie vorher? Oder, oder wo sagst du, was möchtest du gerne eigentlich noch so ein bisschen optimiert haben? Oder,
0: oder bist du doch zufrieden? Wie, wie ist das so bei dir? Also ich bin ja erst erst mit 17 Mutter geworden. Und seitdem ich 17 bin, ist mein Bauch quasi übersät ja von Schwangerschaftsstreifen. Und der hat halt, seitdem ich... ich ich habe nie dran gearbeitet, wie wir gerade schon gesagt haben, keine Rückbildung gemacht und auch allgemein bin ich nicht so der sportliche Mensch. Der Bauch ist einfach nie wieder in Form gekommen und die Streifen sind halt, auch wenn sie blass sind, sie sind zu sehen. Und äh, in der Hinsicht bin ich auch nie wieder mit einem Bikini oder so rausgegangen. Ne? Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe damals, ich war immer schon etwas korpulenter oder etwas fülliger. Jetzt habe ich ähm, nach der letzten Schwangerschaft 10 Kilo verloren und auch das ist halt, ähm, ich sag mal, für mich erstmal noch ein harter Brocken anzunehmen, dass ja dieses, seit, also seit mein, seitdem ich 17 bin, dieses Füllige, die Haut, die da war, das muss ich jetzt nach und nach zurückbilden und ich muss natürlich dafür auch was tun. Ne? Also von nichts kommt nichts. so Und ähm, das ist halt für mich ähm, einfach noch Thema. Ich bin halt noch nicht zufrieden und ähm, werde es wahrscheinlich sein, wenn ich äh, demnächst Zeit dafür finde, Rückbildung zu machen.
1: Ja, ja, zum Beispiel du.
0: wieder anfangen mit dem Hulan. Also das habe ich auch gemacht eine Zeit lang. Tat die erste Zeit lang Schweineweh, hätte ich mir auch nicht so vorgestellt. Der ganze Bauch war voll mit blauen Flecken. Und dann war ich richtig gut drin und dann kam halt dieser Umzug und dieses Packen und dann habe ich aufgehört und dann kam meine Krankheit und ähm, ja, da muss ich halt wieder den Einstieg finden und die Zeit halt mit, die Zeit dafür nehmen. Auch das ist ja auch so eine Sache. Ich habe gedacht, man kann ja einfach den Ring sich schnappen und anfangen. Da habe ich ein bisschen gegoogelt. Es gibt ja diesen, ähm, diesen Bauchspalt, die Rektusdiastase. Und wenn man die hat, soll man ja zum Beispiel gar nicht einfach einsteigen mit Hullern. Man kann auch nicht alle Rückbildungsübungen machen. Das ist ja, äh, so, hat ja was mit den Muskeln zu tun, dass sie sich sonst wieder weiter auf oder nicht zugeht, diese Rektusdiastase. Mhm. Ne? Ähm, auch da muss man sich erstmal mit beschäftigen. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich dachte, ich schnapp mir jetzt den Huller. Aber meine Frauenärztin hat bei mir nachgeschaut. Ich habe den Spalt nicht so breit. Ich durfte hullern. Also, Ach Glück krass. Glück, ja. Ja, das ist super interessant, weil ich jetzt
1: auch nicht gedacht habe. Also ja. da hast du mir jetzt auch was gesagt und ich... Äh ja, habe ich jetzt auch wieder was dazugelernt. Ich wusste gar nicht, dass man äh, so stark darauf achten muss, wie die Muskulatur ist, dass man überhaupt hullern darf. Ich dachte, man könnte jetzt einfach ja. hullern. Ich bin auch mal kurz mit dem Hullern angefangen und ich muss sagen, eine Kollegin von mir, die hat mich auch so ein bisschen angesteckt. Die hullert nämlich sehr, sehr fleißig. Sie ist ein kleiner Profi da drin. Ähm, und da dachte ich mir, ach komm, mach's jetzt auch mal wieder, ne? Habe ich aber bislang noch nicht gemacht. <lacht> Sollte ich wieder auch mal tun. Ähm, meine Prioritäten haben sich sehr, sehr stark geändert, muss ich sagen, seitdem ich Mama bin. Vorher habe ich mir so einen großen Kopf um meine Figur gemacht. Alles drehte sich um mein Aussehen. Also ich hatte damals, bevor ich auch René kennengelernt habe, ja auch eine Essstörung, gekoppelt mit meiner Depression, die ich vorhin schon angesprochen hatte und habe mich nur auf mein Aussehen reduziert. Ich äh, wollte mich bestrafen, weil ich mich nicht gut genug gefühlt habe und habe gedacht, ich muss immer perfekt sein. Auch so ein bisschen, wie die Medienwelt es vorschreibt. Jetzt bin ich natürlich auch auf einer Plattform tätig, wie Instagram, die natürlich überwiegend perfekte Bilder zeigt. Und auch gerade deswegen habe ich auch Lust über solche Themen wie ähm, hängende Brust oder sowas oder oder intime Dinge wie wie Sex oder so zu sprechen, weil nur da kann man dann auch heute halt gehört werden. Das hat mir halt geholfen. Und durch meinen Mama-Alltag, durch die Kinder, die brauchen mich und hier und da und morgens, habe ich nicht so die Zeit, mich großartig fertig zu machen, ähm, lege ich den Fokus nicht mehr so stark auf mein Aussehen wie früher. Also ich bin jetzt viel entspannter und denke mir, ach mein Gott, ne, heute mal ungeschminkt, dann bin ich ungeschminkt. Ich habe heute noch gar nicht meine Haare gekämmt. Äh, also, teilweise schaffe ich es manchmal nicht, meine Haare zu kämmen. Trockenshampoo. Leute. Ich hätte mich damals so als äh, Anfang 20 er äh, Trockenshampoo. Äh, nee, da man doch richtig Haare. Also,
0: ich weiß nicht, da ja, fand ne? ich einfach eklig. Jetzt so, ist das so und so, gäbe. jetzt so. hat man das nur noch. <lacht> ist wirklich oh, vierter so. Tag, Trockenshampoo auch. Oh. Geht noch.
1: <lacht> Fettiger Ansatz, schon vier Zentimeter. Alles klar, noch einmal Trockenshampoo drauf und los geht's. Also, und, und das ist halt einfach meine Rettung, ne? und jetzt denke ich mir so komm ich knall mir schocken trocken Shampoo drauf kann ich zum nächsten Termin oder mal eben die Kids wegbringen ja. äh, ne? oder auch generell ich glaube auch ich liebe Mode auch wenn man mir das nicht so auf den ersten Blick ansieht weil ich ja auch kein Fashion Blogger bin oder sowas aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass man sich auch die Leichtigkeit anziehen kann. Also einfach nur mit, mit kreativen Looks. Selbst wenn man sich unzufrieden mit der, mit der Figur fühlt oder man denkt auch die Hüfte, die ist ein bisschen breit gerade oder so, dass man den Fokus einfach auf den Busen legt, wenn man mit den Brüsten zufrieden ist. Oder man mit Farben ganz, ganz viel regeln kann. Also, letztendlich ist es ja auch mit meinen unterschiedlichen Socken gekommen. Das mache ich ja schon seit dem Teenageralter. Ich bin einfach zu faul, um mir die Socken zu sortieren. Das ist bis heute, aber auch immer noch so ein bisschen jetzt auch mein Markenzeichen geworden, weil ich mir selbst, wenn ich mir meine unterschiedlichen Socken anziehe, dieses Unperfekte spiegle. Also ich ziehe sie mir an und jedes Mal, wenn ich nach unten gucke und ich sehe meine unterschiedlichen paar Socken, dann denke ich so, ach komm, würden wir gerade sein lassen. Ja, ist es halt so. Und das ist, das ist halt auf alles irgendwie zu übertragen in meinem Leben, ob es in meinem Mama-Alltag ist, ob es mit einer Figur ist, ob es mit, mit meinem Busen ist, das ist egal und das hilft mir einfach, dass man sich schon irgendwie ein bisschen Leichtigkeit anziehen kann und jetzt zum Schluss, ich meine, du, du warst ja jetzt vor kurzem noch sehr, sehr stark krank, wo man ja angenommen hatte, erst dass du Leukämie hattest und das ist auch nochmal so ein krasser Schritt, also nochmal so, so, so ein Warnsignal, dass man denkt, hey, ganz ehrlich, es gibt wichtigere Dinge als als gerade das. Ich war da gerade im Miss Germany Camp. Ich muss ja erklären kurz, also das Miss Germany Camp hat nichts mehr mit einer Schönheitswahl zu tun, sondern die Miss Germany steht ja jetzt für eine Botschaft. Sie soll inspirierend sein, sie soll die Welt bewegen. Und als ich dann deine Nachricht erhielt, als ich da an diesem Wettbewerb teilgenommen hatte, dachte ich, ey, krass. Nichts, nichts ist so wichtig wie die Gesundheit und dann findet man auch, weiß ich nicht, die die Delle oder die hängende Brust oder so nicht mehr so für relevant einfach ja. und man macht sich so viel kaputt, ich sag immer, wenn man sich in den Spiegel guckt morgens, das erste, was die meisten Frauen machen, bestimmt nicht alle, aber die meisten Frauen gucken erstmal, oh, der Pickel. Oder, oh, wie sehen meine Augen aus? Ränder mm, da unter den Augen. Ne? Okay. Also erstmal erstmal suche ich nach dem Negativen. Man geht aber nicht mit dem Gedanken und steht vorm Spiegel, Alter, ich habe richtig geile, wie in deinem Fall, blaue Augen. Also Ich finde, du hast schöne blaue Augen. Ich weiß nicht, ob du so morgens vorm Spiegel
0: stehst und denkst, Alter, ich kann mir wieder in meine Augen schauen. Ne? Tatsächlich stand vor ein paar Tagen, ich hatte was bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft und eine Dame stand vor der Tür und sagte, schönen Tag noch und schöne Augen. Und ich ah. denke mir so, Oh, Dankeschön. <lacht> hey, dann dachte ich mir auch, muss ich jetzt schnell ein Kompliment erfinden und zurückgeben? <lacht> Nein, aber, aber, aber das war auch wirklich so aus dem, aus dem mir nichts, dir nichts. Man sollte vielleicht allgemein mal allen mal Komplimente verteilen, so zwischendurch einfach. Das ich glaube, man ist so mit sich selbst beschäftigt, aber dankeschön. Ja,
1: <lacht> <lacht>
0: gerne. Und das ist ja auch
1: das, also ich finde es so schade. Ich kenne das aus meinem, meinem Teenager-Alter, Anfang 20 und ja auch jetzt ab und zu in meinem Mama-Alltag war das so, dass man sich immer nur auf das fokussiert, was einem nicht so gefällt. Und auch das ist schon wieder übertragbar auf jeden auf alles im Leben, egal ob es die Aufgaben sind im Haushalt, egal ob es ähm, die Erziehung ist, äh, die Partnerschaft, der Job, man fokussiert sich oft auf das, ach, das hat schon wieder nicht geklappt, ach, ich muss das und das machen, Oh nein, das hat dem nicht. Und wie, ach, der Tag wird scheiße. So, ähm, anstatt das zu denken, boah, krass, ey, Leute, ich habe es geschafft heute, das und das zu schaffen. Und das sind so banale Dinge. Also mir persönlich hilft das sehr, weil ich ja schon großen Wert... Eigentlich auf die Optik lege bei mir selbst. Also ich würde mich schon für eitel beschreiben. Ähm, aber das nicht zu krass. Ne? Sondern eine gesunde Eitelkeit. Gibt es das? Naja, auf jeden Fall. <lacht> du kannst mir folgen. Ne? Wir wollen
0: mal besser den Duden jetzt. <lacht> das muss man, ja, ab und zu müssen wir Google das, das tun, jetzt ja. mal. Also ich beneide dich ja auch immer für deinen. Ja, eigentlich doch trendiges Äußeres. Ich bin immer angezogen wie so eine Mutti. Ich meine, du rennst ja auch immer mit so einem Mama-Dutt rum, also so Mam mom dort, heißt das so. Das beneide ich auch, also die kann ich zum Beispiel gar nicht machen. Ich habe so dünne Haare, ähm, seitdem ich angefangen habe zu stillen, mir sind die ja büschelweise rausgefallen. Und ähm, jetzt im Moment wachsen die wieder nach. Ich bin auch sehr stolz auf meine äh, 5 cm Babyhaare, die ich im Moment habe. Also ich kenne so viele, die, wo die einfach nur zu Berge stehen und es sieht einfach, es sieht einfach mal nach gar nichts aus. Und da fragt man sich natürlich auch, ey, warum ist die Frise so seltsam? Aber, ähm. Das liegt am Stillen. ist auch nochmal so ein Nebeneffekt, womit man eigentlich nicht rechnet, aber kann vorkommen. Kann vorkommen, ja. <lacht> Mir sind auch die Haare ausgefallen
1: nach der Geburt direkt tatsächlich. Äh, ich kann dir übrigens einen Tipp geben, habe ich selbst bekommen, Fischkapseln sind mega. Also du hast einen Haarwuchs wie eine 1, leider auch im ganzen Körper, ne? Äh, aber ähm, Fischkapseln und die Haut und alles ist wirklich super, super gut, weil da diese Omega-3-Fettsäuren ja drin sind und die sind ja so komprimiert. Ich glaube, du darfst Fischkapseln noch da essen, oder? Ja, sicher. Ja, ne? Wollte ich auch machen, weil ich esse ja viel zu wenig Fisch. Weil esse ich mal Fisch. Die drei mhm. Fischstäbchen, die ich bekomme, so einmal im Monat, weil ich sie meinen Kindern mache. Und es ist eigentlich super, super gesund. Und da könnte man ja diese Omega-3-Fettsäuren vielleicht äh, zu sich nehmen, ne? Mhm. Also, Fazitmäßig können wir sagen, Theresa, dass sich der Körper nach der Geburt definitiv verändert. Ja. Und es beginnt ja auch schon vor der Geburt. Und man wird sich wieder lieben lernen.
0: Man sieht es bei dir.
1: Oh. Das, ist süß. das ist aber auch ein Prozess. Ne? Ja. Wie gesagt, ich habe es ja, ja vorhin schon geteilt. Ne? Wenn ich intim werde mit meinem Mann und ich bin komplett nackt sind meine Gedanken trotzdem bei meinen Brüsten. Das ist so. Is so. Und man sollte sich einfach nicht von diesen sozialen Medien oder generell Medien nicht so unter Druck setzen lassen. Das ist natürlich klar, dass in, in Zeitschriften und im Fernsehen und in Videos und gerade auf Instagram immer die tollen Sachen gezeigt werden. Äh, die Bodies, die sehen immer genial aus und ähm, ja, da muss man sich einfach... Mir hilft auch der Satz, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich daran denke, also wenn ich mich gerade unwohl fühle in meiner Haut und ich bin nackig, dann denke ich, ich an tausend verschiedene Frauen, die selber nackt sind. Ja? Und wenn du dir nackige Frauen vorstellst, so ähnlich wie in der Darfwerbung, die haben den Trend ja mal vor Jahren schon mal angesetzt, dass sie verschiedene Körper vor die Kamera gesetzt haben, dann denke ich mir, ja, ich bin normal. Und das ist doch auch gerade das Coole daran, denn egal wie perfekt du bist, die meisten werden trotzdem irgendwas finden, was 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 sie nicht mögen. Und das ist doch schade, ne? einfach das Leben zu leben, zu genießen. Denn wir haben einfach ein viel zu kurzes Leben, finde ich.
0: Ja, ich sehe das genauso. Letztendlich hat man ja seinen Körper für etwas ganz Wundervolles hergegeben, was ja. man ja auch durch nichts auf der Welt ersetzen kann. Das stimmt. Das hast du richtig, richtig schön
1: gesagt. Ein wunderschöner Abschlusssatz für heute. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht mit dir, Theresa. Ich, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wollte wollt gerade sagen. sagen.
1: <lacht> <lacht> und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Bis Podcast. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.